0: Det
1: är den 20 november, tror det eller ej. Utanför vårt studiefönster ser vi innergården där fikonträdet nu har tappat alla sina blad. Citronen som hängde på vårt citronträd skördade vi för någon vecka sedan. Trots att den aldrig blev fullt så gul som vi ett tag hoppades att den skulle bli är en sak säker. Den lät sig gudomligt smaka i en riktigt fin gin tonic. Vi önskar er alla välkomna till ett nytt avsnitt av... Studio Hidek och Unika Karriärer. Vi är redo att sätta igång. Häng med
2: oss.
1: Vi säger välkommen till Jon, Jörgen, Tobias Ekman. Vanligtvis träffar vi våra gäster cirka en timme för att intervjua och strukturera upp programmet. När jag räknar på hur länge vi satt med dig Tobias så kommer jag fram till att vi snackar i fyra och en halv timme uppdelat på två tillfällen. Ja. <laughs> med det Sådär. sagt, rock on, scenen är din.
0: <laughs> Tack så jättemycket, jättespännande att få komma till er och se hur en studio ser ut tufft. Ja, välkommen till, välkommen till Tack styr. så mycket Ingrid och tack, Johanna.
2: Din bakgrund, vi börjar från början Tobias. Vi är jättespända på att höra vem du är egentligen. Ja. Är säkert många som känner till dig på olika sätt. Men uh, undrar hur många som egentligen vet vem du är.
0: Nej, det ligger mycket i det.
2: Ja.
0: Det var ju väldigt många år som jag kallades för Bo <laughs> I, I resten av Skåne, bortsett från Österländer. Man visste vem Bo Olsson var fullt ut såklart. Så ibland har jag tvivlat själv, vem är jag egentligen? Jag är en påg från Lund. Mina föräldrar kom från Stora Råby, utanför Lund var mamma. Och min pappa kom från Brantevik. Så att jag har rötter från, från Österlen. Eh, uppvuxen i centrala Lund med mamma, pappa och fyra äldre syskon. Jag är yngst i en skara om fem barn. Eh, det har naturligtvis präglat mig att vara yngst och se upp till sina stora syskon- Vilja bli som de mm. äh, äldre. <laughs> <laughs>
2: det är det ganska stort åldersspann emellan er alltså Från ja. den äldsta till den yngsta som är du då.
0: 14 år skiljer mellan den äldsta mm. och mig. Mm. Lille minstingen. Mm. Och där bodde du på. Du
1: föddes i Lund.
0: Jag föddes i Lund uppe på KK. Men äm, redan dagen efter var jag inne i det huset på Östervångsvägen i Lund. Som jag sen har haft ända fram till i fjol så ja. sål jag det.
1: Det huset har, kommit, det visade, det har visat sig att det har kommit att betyda mycket för dig. Det finns en historik där.
0: Ja, det gör det. Jag över till och med döpt in i huset. Men det har ju varit min trygghet, min stomme kan man säga i hela livet. Även om jag har bott lite runt omkring så har det alltid funnits där. Och eh, det, det har varit ett konstigt år det här sista att vara utan det huset. Det har gått jättefint, inte det. Men det är en stor, en stor omvälvning ja. att ha någonting som har varit så eh, tätt knutet kring dig som person mm. och din trygghet.
1: Berätta om det för att det finns en liten- speciell historia när din, dina föräldrar köpte huset.
0: Mamma och pappa träffades i Lund- när de läste extra efter sina gymnasiestudier. Och när de då bildade bo- så var det inte mycket med pengar- som, som låg skräpa precis på kontorna- utan man behövde hjälp. Och de träffade en mäklare- som de blev väldigt bra kompisar med- och han sa att jag kan låna er en liten slant om ni köper ett hyreshus. <laughs> Va? sa pappa. Vad ska vi med det? Jo, sköter du det är bra så kan det finansiera ert boende. Och då tycker jag att ni ska ha en villa också. Så att från, han gick från noll till både hyreshus och villa. Och pappa jobbade som folkskollärare, som mellanstadielärare med lite finare utbildning. Folkskollärare och på den lönen, mamma var hemmafru, med fem barn så, så blev det ju så blev det så på den tiden i alla fall. Och han jobbade som, som lärare samtidigt som han skötte om hyreshus och trampade i soptunnor och klippte gräsmat och häckor och städade trappor. Han gjorde allt. Så att jag fick ju lära mig på nära håll när jag växte upp vad det innebar att arbeta för, för brödfödan. Mm.
2: Hur många lägenheter var där i det, hyreshus
0: ja Jag har för det var 18 stycken
2: lägenheter. Oj, det var stort.
0: Två trappuppgångar, ja.
1: ja. Och ert hus låg på en rätt, det var rätt fin adress också i, i Lund.
0: Ja, fantastiskt fin adress Mitt inne i, i de lumiga delarna av Lund. Vid Botaniska trädgården. Vi var grannar med Botaniska trädgården. Och Sköna parken på ena sidan. Och Tunaparken uppåt norrut. Så att det var jättemysiga kvarter att få växa upp i.
2: Men då var det mycket jobb redan i tidig ålder med att hjälpa till där på hyreshuset och städa och fixa trädgården och sådär.
0: Absolut, mm. så att det gick genom syskonskaran ner att hjälpa till precis som du säger och städa trappor och klippa häckar och gräsmattor och, mm. och sådär. Så man kunde få tjäna en liten krona också och lära sig vad, vad det innebar att få, få jobba och få en slant och mm. kunna göra något kul.
1: Hur påverkade det dig då när du såg dina föräldrar och kanske din pappa framförallt att jobba och slita så hårt för att ha råd att köpa det där huset som, som du verkligen ville ha? Jag är lite grann ute efter de här kläderna som du, dina <laughs> syskons kläder som du återanvände.
0: Ja, det formar mig ändå på det sättet att jag kände i huset att... att det var inte alltid helt lätt snutet liksom och jag ville inte vara någon belastning utan när det skulle handlas kläder och så vidare så tyckte jag väl att ah, men jag kan ta stora jeans eller stora syskonens jacka. Vad fasen gör det? Så att, eh, jag kunde gå till skolan och vara rätt så icke riktigt klädd om man säger så mm. vilket i sin tur naturligtvis gjorde att jag kunde bli lite outsider i skolan. För det var ju rätt så bra kvarter runt omkring och väl, folk som hade det rätt så väl ställt som gick på, på skolan. Uh, var det mode i någon jeans eller i några platåtofflor och så vidare så hade de flesta det. Men inte jag.
2: Det var uh, gul och blå och uh, Alan Paine och du, alla de där. Exakt,
0: hur märkena <laughs> var det. Uh, men det, det formade nog mig lite som människa att jag blev lite tuffare. Jag kunde ta den där uh, mobbningen. Som, som skulle kunna uppstå. Det blev aldrig mobbning, för mobbing är ju att man tillåter sig att bli offer. Och det gjorde jag inte. Mm. Utan jag sa ifrån. Men då hade och, det lite tufft på grund av, eller tack vare kläderna? Så. Alltså tufft, jag vet jag, jag kommer inte ihåg det så. Men jag vet ju att, att det kunde vara lite tjafs och lite hån och lite pekar, pekpinnar, eller vad ska jag säga, räcka, räcka fingrar åt den. Och det var väl något tillfälle som det, det hetade till Faktiskt en tjej i klassen som jag tyckte mycket om. Men hon var, blev lite för mycket. Och eh, jag där när vid tre tillfällen och sa, nu räcker det, nu är, nu är det farligt. Nu, är, nu, är det, nu räcker det, nu är det kul längre. Och då höll på att gå över till mobbning. Eh, då kom jag en runda till och det är den enda gången i mitt liv som jag kan komma ihåg i alla fall, som jag smält till. Ja.
1: Du sänkte henne?
0: Alltså, jag sänkte det faktiskt, det gjorde jag. Och... Eh, blev lite orolig efteråt hur det skulle bli. Men, men redan minuterna efteråt så bara hon om mm. Och eh, jag fick väl de flesta på min sida. Så blev det aldrig någonsin några sådana bekymmer igen. Vi slutade med henne sen då. Nej, vi blev mycket goda vänner. <laughs> <laughs> så men, det, blir, det är bra. Men, men jag
2: tänkte på det här med kläderna, Tobias. Var, var det aldrig viktigt för dig att ha de här, även om du hade kunnat få de här modekläderna? Var det aldrig viktigt för dig? Eller tyckte du på något sätt att det var lite roligt att ha kläder som var lite tvärt emot vad alla andra hade?
0: Ja, Både och. Alltså, ja. Jag tror inte det var viktigt för mig, nej. Och det har inte varit viktigt för mig senare i livet heller. Det tror jag många i för sig skulle tänka annorlunda. För att jag är också en sån här kille som tycker det är kul att ha en fräck bil. Eller mm. köpa något annorlunda roligt när man kan. Men det har faktiskt... Faktiskt aldrig varit viktigt för mig. Nej. Utan det har varit jäkligt kul att kunna. Mm. Eh, och det samma med kläderna där. Nej, det, det brydde mig inte ett enda dugg om. Nej. Utan det var mina kompisar som hade mer problem med. I ja. så fall va. Mm -hmm. Och jag
1: känner att du stack ut? Ja, det gör jag ja, Absolut. Och det kanske du mer tyckte om än att det var en belastning att du just stack ut. Även om du inte tänkte på att det var det som var anledningen.
0: Ja, jag kunde ju berätta anekdot om skinnjackan jag hade som min bror hade haft på sig för några år sedan och kommit till Slaxmål i Lund och fått öl uthälld över skinnjackan som fortfarande då var fläckig och sådär. Och det kunde ju imponera mer på de jämnåriga kompisarna. Att det faktiskt fanns lite track record, lite historik kring kläderna jag kom i. Ja. Och ibland så stämde det in med punkkretsarna, ibland stämde det in med, med andra typer av, eh, av mod, modenyckor som kom. Det var väldigt sällan det kom <laughs> rätt, men ibland. Och då var det också roligt, för jag kunde ju vara först på pucken <laughs> utan att själv det. Är du en berättare? Ja, men det tror jag. Ja.
1: Men du, berättar om den här matkön när du var åtta, nio år. För det är ju fantastiskt. Ja, just
0: det. Jag vet inte varför det är det när vi pratar men, men det är faktiskt rätt så centralt i mitt liv. Det var en, en lunchrast i, jag tror det var en lågstadiet, så två entréan. Där jag står i kön och, och bara får en ingivelse att jag ska gå baklänges i kön. <laughs> varför vet jag inte. Men, men jag fick för mig att tänk om man gör allting tvärtom. Tänk om man börjar tänka tvärtom. Och nu i vuxna dagar så brukar man prata om det här, att döda fiskar följer med strömmen. Eh, och det var väl någon sån tanke jag hade att jag vill inte följa med strömmen. Jag vill vara annorlunda. Mm. För det första om jag är annorlunda så kommer jag, jag kommer att prestera någonting annorlunda. Mm. Eh, och det vill jag gärna. Och då var det åtta, nio år när ja.
1: Så det var ungefär 50 år sedan utan avslöjare din ålder. <laughs> <laughs> ja, jag är
0: född 1965 så ja. vill jag inte men, men sen börjar jag tänka i de banorna titt som tätt. Att göra precis tvärtom, och jag kan återkomma till det, men det har, det har inneburit ett par roliga tankegångar, tankesvängar mm. under mitt liv.
1: Minst om du i den där kön gick åt motsatt håll? Eller? Att du gjorde någonting som var motsatt därefter, där och då?
0: Nej, det, nej, det kan jag inte. Jag kan säkert krysta fram någonting, men mm. nej, det, det kan jag, inte säga. jag kan bara komma ihåg ingivelsen i kön. Mm. Att det var så tydligt att det här vill, här vill jag tänka vidare på. Och så har jag låtit det återkomma då och då genom livets gång. Att, men den här situationen, om vi har precis tvärtom alla förväntar sig. Vad händer då? Mm. Och det var också det att jag upptäckte att det faktiskt är helt fritt att tänka. Mm. Att det är ingen som straffar dig för att du tänker helt tokigt. Helt annorlunda. Och det lärde mig också att drömma. Att jag kan drömma på en nivå som väldigt få kan, tror jag. Utan de många tycker att Men det är ju orealistiskt, därför är det inte lönt att tänka i de banorna. Jag har ingenting som är orealistiskt. Och jag lider inte av att tänka stort och sen inte liksom nå dit. Det har ingen som helst bekymmer mig. Mm. Utan jag glöds och hämtar energi i mina drömmar. Mm. Och det räcker bra.
2: Men har du alltid känt att du tänker lite annorlunda än andra?
0: Många gånger gör jag nog det, ja. Och sen är det på gott och ont inget som jag slår mig för bröstet för att tycka att, att jag skulle vara bättre än någon annan för att jag tänker annorlunda. Tvärtom, jag tänker nog lite för mycket många gånger, det får jag dämpa.
2: Mm.
0: Ni vet, man har röster in i huvudet som, som drar en hit och dit och ibland får man sätta ner fötet och så, här, så, 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 så.
2: Kan det vara nu svårt att fokusera eller hur menar du där?
0: Ja, och det har jag lärt mig handskas med, det kan låta lite tokigt. Jag går och lägger mig mitt mm. på dagen. Och det har nog alltid gjort.
1: Jag tar en gubba kvart eller?
0: ja. Mm. Det kan till och med gå bara tre kvart. Ja.
2: Kan gärna koppla av då?
0: Ja, och den kopplar av genom att tänka. Ja, okej. Okay. Mm. Så att alla åren jag drev Sommarland i tomma nu kommer dit kanske, men i alla fall så, så mitt under het sommardag, fullt med folk i parken, så bara checkade jag ut. Vi gick upp och la med på rummet en halvtimme, ibland en timme. Men var så
1: du det? du och vilade?
0: Ja, mitt emellan. Ibland mm. somnar jag. Ibland låg jag i Dvala. Mm. ofta fokuserar jag på något problem och då får jag min hjärna att koppla av att fokusera
2: ja.
0: för att och det är, sak, händer, ja, sak, händer väldigt mycket i huvudet på mig och jag är att ja. många som kan relatera till detta och då är det jättebra att kunna fokusera, och gärna på en frågeställning det gör ingenting, mm. men att du får fokus mm. och det lugnar ner eh, kropp och själ mm. på ett jättebra sätt, plus att du ofta kommer ut med en lösning på ett problem <laughs> och det är bara en bonus, ja
1: du höll på i Lund, du kom in, jag ska, jag ska inte kalla det för nöjesliv, men om vi säger en och du var jag inne på studentsånger och det, så här ser det mera efter ett, inte åtta, nio års ålder, men det, det kom sakta smygande på. Du, eh, du har en eh, sångröst och hela den här biten, kan du inte berätta lite grann om vad som hände under ett antal år?
0: Jag, jag var nu lite gammal, eller rättare sagt, det var jag. Som liten var jag gammal mm. och um, när jag kom upp då i strax innan tonåren så upptäckte jag att jag trivdes bra med äldre människor. Och jag gick också iväg på egna äventyr. Jag vet inte om det är så vanligt nu men, men då var det kanske vanligare. Jag var 10-12 års åldern och gick ner på stan och upplevde saker själv på, på en man hand. Liksom. Där fanns en auktionsfirma mitt inne i Lund. Där gick jag ner och satte mig och bara lyssnade på auktionsförrättaren. Och han pratade och han kunde skämta. Och det var jätteroligt och spännande. En helt annan värld. Oftast man mest vuxna omkring det såklart. Mm. Jag handlade också någon gång för en krona eller två. Köpte de byrå som ingen annan ville ha. Till min för stora förtvivlan. För det kunde man inte ta hem Men, men jag lärde mig att umgås socialisera med att sitta och prata med någon gammal gubbel och tant på 40 år, mig. Mm. <laughs> och så vidare. Och jag gick också ner till studentsångarna när det var vår och lyssnade på dem. Säkert jättemärkligt för en 10-12-åring att göra det. men Jag tyckte det var jättespännande. Mm. Jag stod där ute i kön och folk på studentmössor, eller i kön i, i när folk på studentmössor och firade in våren och, och lyssnade på dem när de sjöng. Herr säger Åh, vilka baser, så häftigt att kunna sjunga så. Men jag var aldrig intresserad av att sjunga själv. Förrän i nionde klass så säger min musiklärare till mig Tobias, du ska vara med i kabarén och sjunga. Nej, jag kan inte sjunga. Ja, men vi provar här sedan vid flygen. Och så spelade han lite tangenter ner på flygen i basregisterna och så skulle jag följa med. Och då följer jag med lite längre ner vad som förväntades av en 15-årig grabb. Så han sa, du ska sjunga kabrén. Det är, nu har vi bestämt det. Ja, ja, ja. Så okej. Okay. Jag var inte feg för att hoppa på saker. Jag hade hoppat på teatergrejer och, och annat innan. Och stått och varit äh, gammelbund på scenerna där vi skulle fira Lucia och sånt här. I Aulan. <clears throat> jag var också ner i domkyrkan och spelade Herodes och skrek och hade mig inför stor publik. Så jag var, jag var aldrig feg för att uppträda. Men det var inget som låg för mig. Jag, jag liksom... Du inte i att och försökte odla den orden utan det var någon sa att nu får du vara med här. Ja, då är jag med där. <laughs> Så ja, ja, jag var med i kabarén och fick sjunga den gamla klassikern Old Man River. Mm. Oh. Och det blev djupt och det blev väl tillräckligt bra för en 16 åring som jag precis hann att fylla innan det var dags. För att någon i publiken sa att det där pågen det var ju riktigt roligt att höra. Han försöker in till studentsångarna den dagen han blir student. Och det blev man ju då när man är 19 pastra, mm. när man har gått ut gymnasiet. Men självklart blev min musiklärare väldigt stolt över det, så att han berättade för mig. Och då hade ju inte jag med konsekvenstänken så att jag gick ner och sökte in omedelbart till studentsångarna. Jag tänkte, Här var du, du hade missat det där med, ja, med studenten. Ja. Och, och jag kommer med och efteråt frågade han mig, Tobias, du sa att du skulle läsa du naturvetenskap och V vad är det för naturvetenskap du ska läsa? Är det biologi eller är det kemi? Nej, så alltså är det Det är en naturvetenskaplig linje. Jag ska börja nu här. Och då blev det ju inte jättemuntra miner från ledningen i studentsångarna för att det var mycket alkohol inblandat. Och att det skulle komma på kvällspostens löpsedlar att det var en full 16-åring. Det hade ju inte varit jättebra. Så att jag fick faktiskt sitta emellan dirigenten och ordföranden i studentsångföreningen de åren tills jag fyllde 18 år. Så fort det var dags på fest. Så de med. höll ett öga på mig. Där. Du var med på lite nåder. Ja. Alltså.
2: Men, men du sa att det är, det är unikt. Det är ingen annan vad du vet som har kommit men, in så tidigt. Jag,
0: jag har fått höra att, att man instiftade Lex Tobias faktiskt. En lag som säger att du måste ha fyllt 18 år för att accepteras som medlem i studentsångarna. Och det är, det är väl rimligt. Mm. Där lär har varit någon på tid på 1800-talet som var nästan lika ung. Han var väl några månader äldre än jag så att jag har, har nu rekordet. Det är jag otroligt stolt över. Tack för att jag får berätta det.
1: <laughs> du vill inte ge ett smakfrå på Ullman? Nej, Nej, men tack för att du <laughs> frågar. <laughs> men eh, har du därefter under resten av livet tyckt om att vara ensam också? Precis som när du gick på auktion och var nere och tittade på sång och sådär.
0: Ja, jag, jag uppskattar att få vara ensam eh, emellanåt. Mm. Eh, så, ja, vi kommer vidare till Sommarland här och det, det är lätt att glida in på den tiden på tal om att inte vara ensam. Mm. Men, men eh, min personlighet gillar att få lov att kontemplera och backa undan då och då, absolut.
1: Ja. Du, eh, du gick först på skolan, sen hamnade du på spiken. Just det. Ja, och var det spiken och katedral man kan välja
0: mellan? Som gymnasieskola eller? var det spiken och, och katedral, katedralskolan och ytterligare en skola som heter Polhem ja. som är den största idag. Och då var det så att nästan samtliga uppe i tuna skulle gå på katedralskolan. Det är liksom den fina mest historia. Den skolan som har mest historia i Lund är bak till August, eller Karl XII dagar och så vidare.
1: Och det var där ni hade, det, det var där ni bodde i den kvarteren också?
0: Nej, faktiskt bodde jag i närmare Spiken. Okej, okay, det var så. Mm. Så ligger ju mitt in i Lund, Jag mm. som är bekant med Lund. Eh, absolut inte emot Katadalsskolan. Men eftersom jag hade varit lite motvallskäring hela livet och inte hade de här rätta kläderna och allt det här så tyckte jag att spyken passar jättebra. Och så var det ju himla nära hem, liksom 150 meter hem. Så att ähm, där passar min klädstil, ja. säga, ingen stil, in väldigt bra. Och för att vara garanterad och hamna på spiken så fanns det bara en sak man kunde göra när man skulle söka ett gymnasiet. Det var att söka naturvetenskaplig linje med tillval ryska. Och det <laughs> För det fanns du. inte på katten.
1: Så det gjorde jag. Det var man safe om det var den kombinationen. Ja. Ja. så
0: att naturvetenskap var absolut mina tre sämsta ämnen då. Fysik, kemi och och biologi. Och ryska, ja det förstår ni själva- att det var inget man hade någon som helst relation till. Ja. Och jag antar att äh, vi
1: inte fara Ulman River på ryska eller. Inte det heller. Nej.
0: Men äm, det blev väldigt spännande år. Och så här i efterhand så tyckte jag det var ganska bra. För det är ju det där man inte riktigt greppar om- och är intresserad av- som är så viktigt att konfrontera. Tycker jag. För att få lite mer bredd på sin färgpalett. Mm. För att där skulle jag nog aldrig verkat- om jag inte tvingade mig in i den miljön. Och det gjorde mig gott.
1: Mm. Hur gick skolan för dig? Rent eh, resultatmässigt.
0: Alltså jag kom ju från Tuna skolan Och hade arbetat mig upp från rätt låga betyg. Till nästan toppbetyg. Jag hade väl fyra och sju när jag gick ut. Och, och fem. Och, och jag var rätt barnslig i mellanstadiet. Så att jag hade en, en bråd modnadstid under de tre åren. Men var, du också
2: varför, varför jobbade du upp dina betyg? Vad var det som gjorde att du fick den kicken?
0: Jo du, det var för att jag fick en lärare, en specifik lärare som hette Folke Silvén som har betytt så otroligt mycket för mig i mitt liv. En stentuff gubbe, tyckte vi då. Jag har nu räknat ut att han var 47 år när jag gick ut med igen så han var jättegubbe. Eh, som var med på gymnastiklektionerna och tacklade oss hårt i alla killarna så att vi hade väldigt stor respekt för honom. Men också för att han hade en enorm kunskap, en kunskapsbank och ett fantastiskt entusiasmerande sätt att lära ut eh, och som sagt, jag var lite barnslig och, och småfjantig fram till sexan men i sjuan så tog han tag i mig och såg att det fanns potential i pågen att kunna skärpa till sig och det gjorde jag, jag hade väldigt stor respekt för honom, och vi fick honom i fem ämnen, vilket ju var mycket, mm. så vi hade honom i, i svenska och historia och samhällskunskap Eh, geografierna till. Ja, i alla fall. Så, så eh, han ägnade mycket tid åt att lära oss det där lilla extra.
2: Mm.
0: Och det lilla extra, det kan då vara allt ifrån latinska prefix och grekiska suffix och, och grekiska dramer och sånt här. Som kanske inte så många andra lärare tar tid till, till sig att försöka lära ut. Men han gjorde det och fick mig att börja läsa poesi. Jag gick i knutjacka på den tiden och drack folkeöl och var allmänt tuff och störig. Men började läsa poesi och blev duktig på att lära mig utan till. Började skriva poesi. Och skrev uppsatser på ett helt annat sätt än vad jag någonsin hade tänkt mig att göra. Och det öppnade nya sidor i mig. Mm. Som jag är jätteglad för att jag provade på.
2: Han fångade ditt intresse? Eller?
0: Han fångade mitt intresse. Och gjorde mig så medveten om att man kan mycket mer än vad man tror så att eh, när jag sen gick ut gymnasiet så hörde han av sig och jag fick vara vikarie, det var inte många som fick vara vikarie för folkens Silvén mm. men han tog in mig som vikarie varje gång han skulle åka Vasaloppet eller något annat tufft eh, det var väl det högsta betyget jag kunde få från hans mm. sida mm. och det slutade faktiskt med att vi blev livslånga kompisar och eh, när jag gifte mig för andra gången med nu som jag lever med Sen 15 år tillbaka, 17 år har vi bott ihop i Svarte, så eh, funderar jag mycket över vem som har betytt mycket för mig i livet mm. och bjöd faktiskt in folk i Silvén till bröllopet också. Vilket sen resulterar att han bjöd tillbaka till sin 80-årsfest, så att, det var bara jag och Malin att fyra till på det 80 Vi hade en väldigt fin relation, livet ut, han gick bort för några år sedan. Mm.
2: Så roligt.
1: Här mm. var, var en liten anekdota, men han, Var han världsmästare mm. i, ett, i ett högst
0: ovanligt ämne? Va? Ja, det var han. Han var världsmästare i baklängestalning. <laughs> han var med i många tv-program där han briljerade med denna konst. Mm. Eh, han hade många strängar på sin lyra. Och han var en mycket, mycket självsäker man. Och när det gäller förebilder. Så är det oftast delar av en person- som man har som förebild. <laughs> där finns ju alltid flera sidor. Det gäller nästan alla förebilder, eller hur? Eller idoler för den delen. Mm. Men de positiva egenskaperna- var de jag till eh, sikte på- och, och odlade tillsammans med folket.
2: Har du kvar de där poesi, eh, dikterna du skrev?
0: <laughs> Nej, men Jag har väl några i huvudet- men, men eh, nedskrivet. så är har aldrig, aldrig varit sådana samlare direkt. Så att, men vi, jo- Jo, det, det tror jag nog att det finns i någon låda på vinden. Någon gammal skrivbok och sånt där. Men, men det, det kanske inte är så att jag skulle vara lika imponerad- när jag läste min uppsats om Oidipus idag på hexameter för övrigt. Som, som det kändes att presterade i nionde klass. Nej. Men, men det är ju jättefräckt att, att, att vid den femtonårsåldern- försökt att skriva ett verk på hexameter- under liksom tre timmars uppsatstid. <laughs>
2: ja, så, sådana grejer händer.
0: <laughs> min brorsa faktiskt, han gick på lärarutbildning i Kalmar och höll ju någon tidning där på den skolan, lärarhögskolan. Och han publicerade faktiskt ett par, tre av mina, av mina dikter där. Ja, så, det. så det var kul, så jag är publicerad.
1: Ja. Ligger de ute och hittar något. Nej, det tror jag <laughs> inte. <laughs> Nej,
0: det,
2: tror jag det, det är kanske någonting att hämta upp sen senare i livet. Ja, blir alltså. absolut. Mm. What you've done to
0: nothing more to say, no more race to play, the winner takes it
2: all, the loser standing small beside the victory. Ja
1: somewhere deep inside you i miss you
2: but
1: what can i say rules must be du eh, 4 av 7 sa du det var bra betyg
0: det var bra betyg ja. då kommer jag gärna till ja precis Fyra och sju, ja, det var ja. imponerande.
1: Du eh, sökte inte universitetet därefter.
0: Ja, det var en, en motgång att komma in på naturvetenskaplig linje. För det var, en tuff, det var en tuff prövning för mig. Jag trodde jag skulle få fyra och sju första terminen också. Nu rasade jag ner till 3 och 2 direkt. Ja. För där var det fantastiskt med tuffa tag, kan jag säga. Där har de plockat ut brainsen från Lund och där hamnar jag. Men ja, jag försökte faktiskt att, att spotta upp mig lite grann. Och, och på de här tre åren. Så lyckades jag arbeta upp betygen en runda till så att jag, jag lade väldigt bra till även i, i slutet av eh, gymnasiet mm. med fysik, kemi, biologi och matematik på väldigt hög nivå. Så att, det är också stolt över att jag tog mig igenom även om jag insåg att jag förmodligen aldrig kommer att ha någon större nytta av, av fysik och kemi och sådär men det är bra att kunna saker, mm. det är inte dumt.
2: Och vad var du jag, sökte till på universitetet? Där då?
0: sökte jag till ekonomi. Jag tänkte nu får jag söka, söka någonting som jag tror jag kommer att syssla med för affärer. Hade jag lärt mig av pappa att det är viktigt och centralt i livet. Och jag tyckte det var så himla kul med affärer. Jag hängde med i affärer. Tyckte mm. om att och räkna så okej, okay, matematik då. Där var ju faktiskt en hel del som jag kunde ha glädje av. Huvudräkning är fortfarande faktiskt rätt så värst på.
1: Tyckte din pappa om affärer eller var det nödvändigt för honom att göra affärerna för att kunna finansiera det här huset tror du?
0: Ja men det är väl det både och va? att eh, Det är klart att det var nödvändigt eh, men det är ju kul med affärer och är det nödvändigt och du lyckas så är det ju ännu roligare. Mm. Eller hur? Och han fick ju faktiskt den här balansen att gå ihop. Jag kommer ihåg min mamma var väldigt noga att påpeka för oss barn hur duktig pappa var på att få ihop ekonomin med fem barn. Och ett hus i Professorstaden som det då heter. Mm. Och dessutom en sommarstuga i, i Skälderviken. Där jag också har min barndoms somrar. Allt detta balanserar han på den. Egentligen bra lärarlönerna mm. Så det är tack vare affärerna. Så att gjort, affärer är något positivt i min värld. Så ekonomi sökte jag in till. Och eh, första två terminerna så gick jag faktiskt dit. Och tog alla poängen som man skulle göra. Men parallellt så hade jag ju köpt en, en bil på överskottsbolaget, ÖB på den tiden så var det just överskott från det militära och det statliga så postbilarna kommer då från det statliga och det var en fortransit utan säten här bak så det var det en stor tum skåp och där körde jag omkring och köpte och, och, och saker som jag kunde slänga in här bak och sen åka ner och sälja på torget på helgen, tyckte jag var jätteroligt
2: Var ja, det är det där auktionsintresset ja. som du hade odlat sen du absolut. var 10-12? Ja. ja,
0: absolut, så nu fick jag möjlighet och när jag då kom ut i en auktionsfirma i Staffanstorp så eh, fick de ju upp ögonen för mig där Jag var som sagt 19-20 år som kommer dit med en, en bil och börjar och, och prata affärer. Så jag sa till honom att du, jag kan hjälpa dig och, och köra hem grejer för de som köper på auktionen. Så får du gjort priset och folk vågar er bjuda om de vet hur de ska få hem den här byrån och det här skåpet eller det här eh, större, större objektet som de är ute efter. Jag visst sa han. Och när jag ändå satt där på kvällarna och väntade på att, att folk skulle komma till mig och få hjälp med transporter så kunde jag stå och visa saker också. Och få lite betalt av det. Till sist var jag med och gjorde med honom och henne. Det var en, en här och fru. Och eh, hade himla kul år parallellt då som jag då läste ekonomi på universitetet. Men när vi kom in i statistiken, statistikkurserna och vi satt och ritade, ritade grafer från morgon till kväll. Oh, det fanns inga datorer då att man ritade för hand. Och det var kurvor upp och kurvor ner. Och det tog en jäkla tid. Jag satt och tänkte, vad är det jag sitter och gör? Här står jag och en graf. Att, om priserna går upp, då går efterfrågan ner. Och om räntan sjunker, då går efterfrågan upp. Ah, men för helvete, ursäkta franskan. Det här behöver jag inte sitta och betala studiemedel för. Det fattar jag när jag står på torget. Höjer jag priserna så är det ju färre som köper mina äpplen eller mina grejer från auktionerna. Och så vidare. Det, det sitter och offrar tid. Nej, hej på säger till mina kompisar. Nu drar jag ut och försöker tjäna pengar istället så får de plugga vidare.
2: Så du har slutat studierna så jag hoppar
0: där. faktiskt av mitt i allt sammast där efter halva tiden knappt. Och på den vägen är det jag på
2: och då hade du fått igång din affärsverksamhet ganska bra redan då. Ja
0: det hade jag så tillvida att jag gjorde affärer. Mm. Men när det gällde ekonomi så gick de ihop Alltså gick det någonting sönder på bilen så gick ju där tre veckors förtjänst direkt. Mm. Och skatt och tankar och grejer. Allting är ju förknippat med utgifter på ett mycket bra sätt att lära sig hur det fungerar i praktiken. Men jag hade väldigt kul år. Jag lärde mig att socialisera med människor ännu, ännu en gång. Ute på marknader och ute på torg runt omkring i Skåne framförallt. Eh, har gjort att jag byggde ett kontaktnät. Jag kommer ihåg min pappa fråga någon gång. Vad är det du håller på med? Du skulle ju bli någonting. så sa, men pappa ta det lugnt. Jag bygger ett kontaktnät som jag sen ska ha som nätverk. Det är två begrepp jag håller isär. Kontaktnät, det är de du känner till och som vet och de vet vem du är nätverket, det är de som faktiskt vill samarbeta med dig. Som det är lönt att ringa till. Kontakter som, som inte vill ha med dig att göra är inte så mycket värda, egentligen. Så att mm. nätverket är det centrala. Du tänkte så då? Att ja, det gjorde jag då. Ja.
2: Köpte din pappa den förklaringen? Kom.
0: Han köpte förklaringen när jag parallellt kunde ta plonkan och visa x antal hundra lappar från de senaste försäljningarna och sånt. och kunna klappa med på axeln och säga det är bra min påg, det är bra min påg.
1: Kan <laughs> du bodde hemma fortfarande eller hur hade du flyttat hemifrån då? När du... Ja,
0: det är, jag flyttade hemifrån ganska tidigt men jag hade min bil stående hemma så att jag var ju hemma i föräldrahemmet nästan dagligen. Mm. Ja, i princip dagligen. Så jag hade väldigt tät kontakt med mina föräldrar. Men jag flyttade hemifrån redan efter gymnasiet direkt. Ja. Till hyreshuset. Ja, okej okay, det var ditt flytta. Mm. Ja.
2: Du höll till ganska mycket på torget, berättade du för oss.
0: Ja, det var en central punkt i mitt liv.
2: Ja. Vad gjorde du där?
0: Ja, där sålde jag ju. <laughs> ja. Dels hade vi stort äppleträd i trädgården. Så att jag sålde ju äpplen såklart. Uh, –Obesprutade flöd i äpplen. Var det?
2: Mm, –Ekologiskt.
0: <laughs> ja, och till skillnad från alla andra torghandlare som stod tysta och väntade på kunder– –så ställde jag mig på en pall och jonglerade lite med äpplen och höjtade lite. Uh, på ett glatt och trevligt sätt. Så jag fick ju väldigt, väldigt mycket kunder runt mitt stund. Och till att börja med så kom jag ihåg att konkurrenterna tyckte att du, du är lite och du och lite som ja, Alltså men nu har jag sålt slut äpplena klockan är nio, så att nu går jag hem. <skratt> – <skratt> Lite <provocerande>. <skratt> Ja. Vad var Det pitch då? Var det
1: att du gör för <Ja>. dig själv eller var det att det var obesplutade äpplen ifrån Ja,
0: jag tror det var en kombination. Mm. Jag var ett annorlunda inslag. Mm. Jag försökte naturligtvis inte att vara störig utan på ett glatt och trevligt sätt samspråka med, med de äldre återigen, att interagera med de äldre som, som var de tidigaste besökarna på torget oftast. Ja.
1: Men där blir du kompis med, med alla. Var det både avlagare och besökare?
0: Hela, hela spektrat. Där har jag aldrig haft någon som helst problem med om det är professorer eller om det är a som du säger. Nej. Jag har tyckt det var lika kul att prata med folk och höra deras historier och, och samspråka. Så att när jag sen sålde grejerna inte var och sålde prylar istället. Så kom oftast folk fram och pekade på någon pryl. Och så skulle de berätta någon historia om att de också hade en sån i sin släkt. Eller att de hade också köpt en sån och de undrade vad den var värd och så vidare. Och det var ju bara en introduktion för att de få en liten snackestund. Mm. Och det bjöd jag gärna på. Vilket innebar att jag blev en social inrättning där uppe i hörnet på torget. Som stod och pratade med de flesta. Till bekostnad på affärer ibland såklart. Ja. Men om andra sidan ibland så köpte de en sak bara för att de hade dåligt samvete. Att man hade pratat bort min tid. Så det gick väl på ett utav det här ja. kanske.
1: Hur länge håller du på med det? Står säljer, alltså.
0: ja, det var nog 5-6 eh, år i alla fall. Mm. I det mm. Jag jobbade med andra saker. Mm. Jag, var, jag var ute och jobbade på bygglekplatser och daghem. Och jag var som sagt vikarie som lärare. Och jag plockade också ogräs. Jag delade ut tidningar på morgonerna så att jag hade alla möjliga ströjobb mm. parallellt.
1: Hur var det? Var en någon klock klockmästare som hade sin butik vid Mortenstorget också som du lärde känna?
0: Ja. Ja, inte klockmästaren så mycket. egentligen chats uraffären, en Kla klassisk uraffär som dessvärre inte finns längre eh, i hörnan av Mortenstorget. Under honom så fanns Börje Jensen som hade varit hovmästare på AVF och på andra ställen. Även i, i, på Falster på Hus faktiskt. En riktigt, riktigt klassisk gammal hovmästare med bakslikat hår och fluga han var väl kanske 65-70-årsåldern när jag lärde känna honom Han hade en ramakeri under eh, den där Schatz och de hade samarbeten och när det var klockor som, som inte riktigt fungerade så, så fixade urmakaren till dem lite grann de hamnade hos Börja som sen kom till mig på tåget så sålde jag dem så han blev en slags hovleverantör till mig jag stod så sålde <laughs> och, och bordsklockor och lite sånt där så lärde jag mig lite om, om Ljunghans och och Beckhamn-klockor och annat sånt där spännande. Ja. Är du intresserad av klockor också? Lagom. Ja. Jag är nog lagom intresserad av det mesta. Jag är inte så sån jättenörd kring ja. någonting. Men jag tycker väldigt mycket är kul och är lagom intresserad.
1: Hur var det? det mera? startade du en eh, pianoaffär?
0: Ja, det var ju parallellt med aktionsnivå. Eh, Åren där att jag märkte på aktionerna att piano och var något som var rätt så svårsålt. Naturligtvis skulle folk ha plats med det. Men de skulle också ha klart för sig att de skulle få hem prylarna. Och kanske mest av allt. Är det värt att köpa det här pianot? Vad är bra och vad är dåligt? Så då tänkte jag när jag stod piano efter piano och blev osålt. Det är något jag borde kunna blanda mig i. Så att jag köpte ett gäng pianon. Och, 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 tog hem och tog hem ett par olika stämmare. Och som jag gick och tittade när de stämde pianot och sa, vad är bra med detta? Vad är dåligt med detta? jag här är stämstockens sprucken och här är naglarna rostiga Här är strängarna, kass, här är och så vidare. Och så fick jag lära mig vad jag skulle titta efter. Så efter efterhand köpte jag ju bättre och bättre pianon. Och en dag var det aktion på Kamps Musik som hade gått en kurs som låg i Kronprinsen i Malmö. Och jag åkte dit och köpte tolv pianon och två flyglar i ett svep. Jag hade också köpt en fastighet på vid Centers syd i Kopal. Hade gått i konkurs där någon franchise inom franchiseverksamhet verksamhet genom Takpapp. Och jag köpte den för en, för en billig peng. och slängde in ett skambud på en, en sån här konkursaktion och fick fastigheten. Sen fick jag snabbt låna pengar för att lösa den affären. Det Men där den kunde jag fylla på. Har pengar, det den du pengar? Nej, det är inga pengar. Jag har aldrig haft pengar. Så fyllde jag på det med, med piano och flyglar och så hörde jag mig till Stemmar och sa, du... Du får stämma tolv piano och två flyglar om jag får vara med hela tiden. Så du lär mig hur man gör och hur det går till. Och han blev jätteglad för ingen hade intresserat sig av hans arbete direkt. Han blev oftast satt på ett glas vatten och en stängdörr och sitta och stämma pianot. Så att vi, vi, vi fan han också och har kontakt fortfarande idag, så här snart 40 år senare. Ehm. Och då, ja, då öppnade jag en piano för in i centrala Dund också faktiskt så småningom. Men det blev ändå en rätt kort session i mitt liv. Det ett par års tid vi pratar om detta hände. Ja.
2: Men du berättade också för oss att när du startade din pianobutik så var det inte bara pianon. Du byggde liksom upp en stämning i den där butiken.
0: <laughs> ja, jag är så rätt snabbt att en lokal med bara pianoflyglar är en rätt trist lokal. Så att jag klädde mig i och tänkte, vad behöver man pynta upp butiken för att det ska kännas lite trevligt och mysigt att komma dit? Och det var ju då för akustiken skull inte, men inte annat så fina mattor på golvet. Så jag fick en leverantör av äkta mattor. Jag köpte transportskadade vitrinskåp från antikgrossisten i Rå utanför Helsingborg. Mm. <laughs> man tittade i märke inom någon hörna så skulle man få dem för halva priset, importpriset. Så jag klädde väggarna med vitrinskåp och så fick jag en leverantör av kristallkronor från Småland. Så jag hängde kristallkronor över då, flyglarna och sådär. Så då helt plötsligt fick jag upp en väldigt mysig stämning- i affären. Och det slutade med att jag tjänade nog faktiskt mer pengar på allt andra än vad jag gjorde på pianerna. Du
2: hade någon som satt och spelade också? Eller? Jag hade en kompis från ja. lindanspäxarna
0: som, som kom dit och satt och spelade på lördag eftermiddagarna efter en annons i Sydsvenskan så kom och lyssnade på, på våra instrument. Och det var också jättekul och mysigt. Och man kände sig lite som affärsitkar på riktigt mm. när man till och med hade anställd.
1: Just det. Mm. Hade du fått in dig fot till Lundasbäxarna då? Du nämnde precis den här kompisen.
0: Ja, just det. Ja, jag gick ner på vinst och förlust och sökte in till Lundasbäxarna när jag var 22 år. Och då hade jag redan varit i AF, som heter Akademiska föreningen i, Lund, i huset. Tack vare studentsångarna. Sen jag var 16 så jag hade jag varit sex år i huset och var exmästare som det heter och spritförman och så. Så att jag hade ju nycklar till alla möjliga lokaler och skåp och kände mig rätt kaxig. Så tänkte Lundasbäxarna, där måste jag vara med. Och kom med, också tack vare min röst, att jag kunde sjunga i djupa källarvalden, där ska man också vara djup ja. hur
1: många? Hur många <laughs> är det i
0: Lundaspexarna? Eh, åt gången är det ungefär ett hundratal, ja. varav 10-12 står på scenen. Okay. Så det är många andra saker man kan göra, som att jobba i sminket, och i syreriet, och i dekoren, och orkestern och så vidare. Så det krävs väldigt mycket för att snyta av ett Lundaspex. Mm. Men det var fantastiska år. Jag var kanske lite kaxig i början eftersom jag då hade tyckt att jag kunde AF. Och i Lundaspexarna så skulle man veta sin plats. På den tiden var det rätt så hårt. Det var jättenyttigt. Jättebra för mig. Att ta ett steg tillbaka igen och bli lite tillrättavisad och bli lite ödmjuk igen. Så att det gjorde mig gott. Sen höll var jag med i ledningen för Lundaspexarna i ett antal år också faktiskt. Och från 86 har jag dessutom varit aktiv i lunda -karnavaler. Så jag har varit aktiv i alla lunda sedan 1986 Oj. på ett eller annat vis. Ja. Och det är bland det roligaste jag vet. Ja.
2: Är du det fortfarande? Ja, det var ju
0: karnaval nu mm. i fjol. Mm. Och då skänkte jag en väldig massa möbler. Jag sålde huset också i fjol i Lund. Så att jag skänkte en väldigt massa möbler och hjälpte till på olika såhär, sätt. Och med transporter och grejer. Och, och så, så att man känner att man är delaktig och är välkommen i familjen. Och, och fortfarande liksom får vara med och leka fast man nu närmar sig 60. Det är jättekul. <laughs> Vad
1: hände <clears throat> den här pianoaffären som du hade? Var det den sista, eller var det i slutet innan eh, den här eh, 91-bolagshändelsen? Var det i samband med det?
0: Ja, 91 bolagshändelse jag, <laughs> i alla fall. Jag, jag, för, vi har en lång och så sjöng jag på Grand Hotel. På Grand Hotel satt folk som hade olika affärer och fastigheter och grejer. Och vaktmästaren och hovmästaren på Grand Hotel sa: Tobias, kan ni stanna kvar och, 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 och var lite trevlig här vid bordet? Så bjuder vi på grog. Ja, det behöver jag inte fråga två gånger. <laughs> och där vid de här borden så satt det framgångsrika entreprenörer och jag fick frågan: av någon, Vill du jobba med oss? Vad? Vad är för fråga? Ja, vi har massor av bolag och vi hade behövt någon som var lite concern controller för alla de här bolagen. Nej, 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 nej. nej jag har ingen concern controller. Ja, men du har ju läst ekonomi. Jo, men alltså perma och bläddrar och budgetar. Nej, 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 nej. Men tack ändå. Men då så säger damen i frågan. men vi har faktiskt köpt ett sommarland ute i Tommililla. Och vi vet inte riktigt vad vi ska göra med det. Det ingick i någon större fastighetsaffär. Skulle du kunna tänka dig att bli idésprutar för det? Åh, oh, vad kul! Det, ja, det vill jag vara, absolut. Så jag åkte hem till min dåvarande fest med och sa du, jag har fått jobb som idésprutar. Så jag måste stänga, jag ska stänga pianoaffären. Nu ska jag jobba med sommarna. Gud, vad kul, så, vad fick du betalt för det? Åh, oh, fasen, det glömde jag fråga.
2: Den lilla det, detaljen. Den
0: detaljen har aldrig varit central för mig, utan jag har alldeles för mycket magkänsla, jag går alldeles för mycket på spontana ingivelser och tycker att det här verkar roligt, det ska vi göra. Det är inte riktigt konsekvenstänk i det läget. Men det blev ju som att konsekvenssteck fick jag ju ha efterhand för att komma vidare.
2: Ni har precis lyssnat på första delen med vår gäst Tobias, tvärtom Ekman.
0: Missa inte
1: nästa avsnitt där vi får följa Tobias väg med Sommarlandet och Bo Olsson i Tommelilla. Och en hel del annat vi aldrig trodde var möjligt.
2: Och då, kära lyssnare, då blev det drag under galopperna.